0: This is my passion, I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapés, le podcast qui décrypte et analyse les courses et les week-ends, les news, tout ce qui se passe en MotoGP, Moto2, Moto3, pas le reste, hein, on n'a pas le temps et puis on n'y connaît rien. Aujourd'hui on est là une nouvelle fois pour débriefer un week-end MotoGP. Un petit peu coussi-coussa, c'était pas, pas dingo sur un circuit qui lui aussi divise, mais on va en reparler, vous inquiétez pas. Pour ce faire, l'équipe n'est pas au complet, mais elle est là quand même. me suivant comment ça va
1: bah, Bonjour à tous, ça va Ça va bien, euh, Ouais, c'est vrai que le, moi le circuit, euh, la première partie, euh, j'ai envie de vomir des fois au bout d'un moment, à
0: force. <rire> on va en reparler, effectivement, il, il, c'est un circuit qui divise un peu et je crois qu'en plus on va pas être d'accord, donc ça, ça sera parfait. Euh, je te propose qu'on commence par quelques news euh, qui concernent le MotoGP et les, des annonces officielles qui ont été faites, notamment concernant le team Grézini qui sera l'année prochaine plus partenaire avec Aprilia, mais avec Ducati. Et il sera donc composé de deux Ducati avec des pilotes qui sont Enea bastini actuellement pilote euh, Avintia Ducati, et le pilote Moto2 euh, Fabio Di Giannantonio qui euh, va donc faire le grand saut et passer en MotoGP. Je te pose la question, qu'est-ce que t'inspire ce, ce line-up Et pour toi, est-ce que DJ Antonio, c'est un, me un mec qui a le niveau MotoGP euh,
1: Pour moi, oui. Euh, il mériterait peut-être une saison en Moto2 en plus pour confirmer. Mais euh, bon, euh, après c'est des histoires de contrat avec Gresini, il est déjà chez eux, donc euh, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. On ne euh, fera peut-être pas attendre des miracles tout de suite. Quoi. Voilà.
0: Ok. Euh, moi, je suis assez de cet avis, effectivement, euh, je le trouve un peu juste, Didier Antonio, il a montré des choses quand même, hein, cette année, euh, il me semble qu'il en gagne une, ou fait un podium, oui. un truc comme ça, ouais, voilà. Oui, il
1: gagne le Jerez. ouais.
0: Voilà, bon, c'est un bon pilote, est-ce qu'il euh, a un niveau MotoGP, euh, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il soit, euh... enfin, il... Je le vois faire un, des, des courses à l'Equena, tu vois, de temps en temps se montrer un petit peu euh, sur un circuit qu'il aime bien, faire un petit coup d'éclat ou sur, un circuit, sur une course où il y a des chutes, quoi. Mais en vitesse pure, je, je suis pas sûr. A voir après, c'est pas, pas complètement fou de le faire monter parce qu'il monte des belles choses, mais, mais je le vois un peu juste.
1: Ouais, c'est pas. Oui. Il y, a, y côté... en a d'autres qui devraient passer avant lui, euh, qui peuvent monter avant, quoi.
0: Ouais, à côté de ça, euh, par contre, Bastianini, c'est vraiment un. un, un... Je trouve une belle pioche pour, euh, pour grésini il fait une saison plutôt correcte sur, de rookie sur la Vincia, il s'est montré 2 trois fois, que ce soit en essai ou en course, à réussir à, à jouer avec le top 10 un peu. Donc ça leur fait un peu une hiérarchie, pilote numéro 1, pilote numéro 2, ça c'est plutôt bien je trouve. Euh, en plus, euh, deux pilotes italiens, c'est un team italien, donc euh, sur des motos italiennes. Donc là, là-dessus, là, là forcément, euh, euh, ce sera pas mal. Alors ça, c'est l'annonce officielle qui a été faite. Et il y a des, des rumeurs, alors c'est plus ou moins acté, mais ça n'a pas encore été officiellement annoncé. C'est qu'il y aurait donc deux Ducati de plus que cette année, avec euh, ça ferait donc 8. Et un team VR 46 qui serait composé de Luca Marini et Marco Bezzecchi. Et ben même question, qu'est-ce que tu penses de ce line-up Et, euh, et qu'est-ce que tu penses de 8 Ducati sur le plateau
1: euh, bah alors, euh, ça fait beaucoup de Ducati, mais du coup, euh, ça va rendre euh, la course au point euh, vraiment, euh, euh, merde, à, âpre, quoi. Parce qu'en fait, euh, tu rajoutes deux motos, euh, euh, quand il y a des chutes, euh, ça va être tendu à la fin, quoi. Pour avoir un point, pour marquer des points, euh, pour pas finir dernier, quoi. Je pense que ça va être pas mal, parce qu'on se rappelle de l'époque des 800, là, une année, il y avait à peine 20 motos, je crois. Je sais plus, enfin
0: il euh, y a des années où c'était c'était compensé par euh, ça c'était complété par le CRT c'était vraiment mmh. vraiment dégueulasse quoi
1: ouais voilà donc euh, en plus c'est de, des c'est d'educati donc c'est bonnes motos quoi c'est pas euh, remarque maintenant euh, sont toutes bonnes les motos en, au final Aprilia est pas mal euh.
0: on, on va reparler de Yamaha si tu veux mais euh, ok ok y a euh...
1: Suzuki maintenant ça font plus rien mais <rire> Donc pour moi c'est une bonne chose après, Bezeki euh, me fait penser à, un peu à DJ Antonio toi, c'est un peu euh, un peu juste des fois, c'est.. voilà. Il y en a deux autres qui sont plus forts que lui, quoi. Les deux du team KTM.
0: Ouais, alors euh, ça je suis d'accord avec toi. Euh, pour parler des 8 Ducati, moi ça m'emmerde un peu. Alors quitte à rajouter deux motos, je suis d'accord. Euh, euh, L'avantage que ce soit du Ducati, c'est tu sais que c'est deux motos qui vont être plus ou moins performantes déjà. Euh, après j'aurais préféré qu'on rajoute deux Suzuki ou deux Aprilia Ça c'est clair
1: mmh.
0: euh, Ça va un peu trop ressembler à une coupe du Katia, à mon goût Mais bon, allez pourquoi pas euh, Le line-up euh, Bezzeki marini Moi je sais pas trop quoi en penser Bezzeki je le trouvais très très fort et je suis assez déçu Depuis le début du championnat Il se fait euh, uriner dessus par les deux pilotes KTM Depuis <rire> le début de l'année Je suis désolé, ben, c'est le mot enfin, Je veux dire à un moment donné euh, il se fait victimiser quoi et on ah oui, non mais oui. Bah là, il, est... il finit quoi Troisième, non Il finit 3 ouais, mais à 7 jours de...
1: Ah, de... c'est ça. Et euh, heureusement garder. que Fernandez est tombé, quoi.
0: Bah, sinon, c'est pas podium. Hein. Donc, euh... ça. moi, je, je... suis assez déçu. Après, c'est un pilote qui a beaucoup de vitesse, beaucoup de potentiel. Donc, euh, je comprends que que 46 ait envie de le faire monter et de voir ce qu'il donne. Après, Luca Marini, j'ai toujours été assez dur avec lui. Pour moi c'était pas un pilote vraiment talentueux, c'était un pilote euh, à qui on avait laissé un peu plus sa chance que les autres parce que son, son demi-frère est un peu connu. Et qui du coup à force de travail avait réussi à obtenir un niveau, euh, un niveau très correct. Mais pour moi c'est pas vraiment un, un grand talentueux. Donc, Il a, il mérite aussi d'avoir sa chance en MotoGP parce qu'il a il a joué le titre pendant longtemps en Moto2 sans jamais le gagner. Mais pour moi un team euh, Bezzeki marini je trouve ça faiblard pour le team VR46 quoi
1: bah ouais c'est bah faut voir ça comme un, un junior team euh, bah non même pas Yamaha j'allais dire bah non <rire> junior team euh, Ducati mais ils ont déjà euh, ils ont déjà Pramac alors c'est un junior team bis quoi
0: ouais non c'est vraiment très bizarre et puis euh, c'est pas non plus un junior team VR46 euh, comme tu dis parce que euh, mm. Morbidelli et Bagnaia sont bien plus forts que Bezeki et Marini oui. alors ils sont un mm. peu plus expérimentés certes et Encore, euh, j'ai pas en tête, mais je pense pas qu'il y ait trop d'écart entre Bagnaia et Marini en termes d'âge et de. de... Ah non, non,
1: non, je crois que c'est pareil. Ouais.
0: Voilà. Donc, euh, je sais pas trop quoi penser de ça. En plus, sur des Ducati qui sont des motos certes performantes, mais pas faciles. Ouais. Donc, euh, je les aurais plus vues sur des Yamaha, mais on va en reparler tout à l'heure quand on voit le niveau des Yamaha. Je pense que Rossi a pas trop envie d'y aller.
1: Bah, donc. Pour un temps, il parlait de Suzuki, quoi, mais bon, Suzuki. Euh... Ils ont pas envie de donner deux motos de plus. Ah, ils peuvent, peu pas, gamme, des... quoi, ils peuvent pas. C'est un peu comme leur gamme, quoi. Ils peuvent Comme leur gamme sur route, quoi. Ils s'en foutent, quoi.
0: <rire> ça les intéresse pas. Ouais, bah, deux motos de plus. Bah, si vous voulez, on a deux Vestrom qui traînent, euh, voire un Gladius. Ça peut peut-être le faire.
1: On va vous donner des moteurs de GSX-R de 2005, sur la GS1000, là. Euh, <rire> voilà. Ouais, ça sera bien. On vous le vend neuf, ouais, ouais. Un moteur qui a 15 ans, oui, oui.
0: <rire> Et alors Oui, il est où le problème <rire> Non mais, euh, écoute, on va voir, de euh, toute façon comme tu le dis, deux motos de plus c'est forcément pas mauvais, c'est euh, des pilotes en plus, mmh. euh, potentiellement du spectacle en plus, 24 motos c'est pas dingo je trouve, ça fait pas trop non plus. Euh, Aprilia on en a pas parlé mais avec le départ de Grésini sur Ducati, Aprilia va se retrouver sur un team usine vraisemblablement, ce qui est, j'arrive pas à savoir, je me fais pas d'idée de de, de, de de ce que représente la différence entre avoir le soutien de Grésini et passer en team euh, usine sans doute financier, déjà, mais euh... bah,
1: ouais ils se, euh, ils se mettent vraiment dedans euh, complètement là, parce que là ils étaient bah ils fournissaient les motos à un team quoi en fait quoi donc euh, ouais. là ils ah, prennent euh, le... je sais pas c'est mieux après euh, j'espère qu'ils vont investir beaucoup bon c'était c'est le team le plus pauvre quoi entre guillemets quoi avec Amincia. quoi
0: ouais ouais c'est sûr à avoir euh, je pense que les performances récentes de la Privia d'Alex Espargaro euh, vont les aider à attirer des sponsors mmh. euh, en plus on sait que ils ont euh, à mon avis en, 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 ils sont en train de négocier avec Andrea Dovizioso pour l'année prochaine quasi, ça c'est quasi sûr ils ne lui font pas faire des tests comme ça pour le plaisir s'ils arrivent avec euh, une moto officielle un beau sponsor et un line-up Espargaro-Dovizioso ce sera vraiment très beau je trouve
1: ah bah de toute façon faut qu'il y ait Dovi pour euh, lancer le projet de ouais de team officiel, quoi pure quoi ouais, et ouais, comme je... ça ça ferait euh, parce que là euh, le Espargaro on l'a taillé euh, et on le taillera encore hein, c'est pas la question mais <rire> il il fait quand même une belle saison mais euh, du coup euh, bon par contre c'est pour ça faut trouver un deuxième pire de ce Savadori euh, bah on, on l'aime bien et gentil peut-être rien contre lui mais il a il a vraiment pas le niveau quoi
0: on est bien d'accord. Euh, écoute, on n'est pas trop mal pour les news. Hormis ce qu'on a oublié, je pense qu'on a tout fait. Donc je te propose qu'on enchaîne euh, tout de suite avec euh, les courses du jour. Euh, C'est parti pour la moto 3. Alors, la course moto 3. Mais avant, je te propose qu'on parle du circuit. Parce que depuis la création de ce magnifique podcast, le MotoGP ne s'était pas arrêté sur ce circuit euh, à cause de la pandémie de l'année dernière. Donc je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de ce circuit du Sachsenring situé en Allemagne
1: ben, c'est un circuit. Euh, alors niveau dénivelé, c'est bien. Enfin, c'est pas un circuit plat, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Euh, en fait, pour moi, il est coupé en deux, quoi. T'as la partie 1, la partie la première partie, on va dire, qui est vraiment euh, lente, avec des virages. Euh, enfin, c'est interminable, quoi. <rire> c'est très long. Et la dernière partie qui est vraiment bien, quoi. Avec du spectacle justement, avec ce freinage dans la descente qui est vraiment sympa, et même le dernier virage où il y a eu souvent dans le, dans le passé des retournements de situation pas mal, euh, voilà. Mais quand je jouais à MotoGP 2002, on voilà, hein, ben bah, celui-là, ouais, j'aimais pas la pr première partie, quoi. C'était vraiment euh, t'avançais pas, quoi. C'était, t'as l'impression qu'il y avait des virages, euh, la moto était toujours couchée, quoi. Alors c'est impressionnant à voir, hein. enfin c'est. Mais je sais pas, je trouve qu'il est trop coupé en deux, il y a trop de différences, c'est pas assez euh, homogène. Voilà.
0: D'accord, euh, mais écoute, moi je l'aime bien ce circuit, euh, comme tu le dis justement, il y a plusieurs... Euh... Ce que tu lui reproches, moi je l'aime bien le fait qu'il soit euh... qu soit coupé en deux avec une, partie, une première partie très lente, très technique, euh, très physique aussi pour les pilotes, et une deuxième partie euh, honnêtement... Euh l'enchaînement euh, euh, d'espèces de pif-paf qui mènent vers ce qu'ils appellent le waterfall, donc la grande descente et les deux derniers virages à gauche. C'est vraiment très très cool, je trouve, avec qu'ils arrivent à faire des dépassements euh, en sortant un peu sur le vibreur à l'extérieur pour plonger à l'intérieur sur le virage à gauche en bas. C'est intéressant aussi. Euh, tu parlais de retournement de situation dans le dernier virage. Effectivement, il y en a eu pas mal. J'ai le souvenir d'une grosse bagarre Rossi-Giberno en 2004 ou 2005, quelque chose comme ça. Sans Giberno, ça a duré deux ans. Hein. <rire> Trois ans donc... Ouais, donc... Ouais, donc effectivement, sur le laps de temps, je peux pas trop me tromper. <rire> donc euh, moi, c'est un circuit que, que j'aime bien, sans le trouver incroyable. C'est un circuit antihoraire, c'est assez rare pour le, pour le noter. Alors c'est de moins en moins rare. A hein. l'époque, il était tout seul avec Valence, ils étaient que deux. Euh, maintenant, il y a aussi... Ah non, je dis n'importe quoi. Il y a Philippe Island aussi qui est en outil horaire, qui l'a depuis hein, longtemps. Maintenant, il y a Austin qui est euh, en outil mmh. horaire. Euh, et Aragon. Euh, vous noterez que c'est des circuits où Marquez euh, tue les gens à chaque fois.
1: Bah, il a... Ah, ouais. Ouais. ça lui réussit bien, quoi. Ouais.
0: Donc c'est clair. Euh, Adrien n'est pas là, comme je l'ai dit, mais je connais très bien son avis sur le circuit du Saxon Ring, donc je vous le donne. C'est de la merde, il faut détruire le... Il faut qu'une météorite de tombe dessus, d'après lui. Voilà, il faut, il faut tout faire péter.
1: Ah ouais, lui, euh, ouais. nous on est plus ou moins mitigé. Ah ouais, lui c'est. Euh, D'accord, bon.
0: Ouais, mais lui il, il a, a jamais golfe. réussi. En fait, il a jamais réussi à finir un tour chrono sur euh, MotoGP euh, 19 euh, sur ce circuit, donc euh, du coup il le déteste. <rire> Ouais. Enfin, bah, c'est vrai qu'il pas le
1: pour avoir conduit dans MotoGP 2002 euh, avec un clavier et une souris, c'était pas le plus simple en tout
0: ouais, cas. Bon, hein. En même temps, tu, tu te fais du mal avec un clavier et une souris. Ah non, en 2002,
1: il euh, y avait pas de il <rire> si, y avait des manettes, remarque. Ouais, mais...
0: On n'est pas si ouais. vieux enfin. Euh, course Moto 3, donc c'est parti Paul de Philippe Salatch. Alors, j'ai rien suivi de vendredi et samedi, j'allume la télé, je vois Salatch en pôle Alors déjà, je vois le 12 en pôle, je fais qui c'est. Qui se qui gars, on le connaît pas qui est Philippe, <rire> Philippe Salat-Champol bon, ouais, félicitations à lui Pedro Acosta 13ème et là messieurs, messieurs, mesdames et messieurs je vous demande de vous asseoir Lorenzo Felon 6ème 2ème ligne pour le français alors qu'il n'avait jamais fait mieux que 178ème en qualification depuis le début de la saison donc magnifique honnêtement euh, j'étais très content de le voir là ça a annoncé euh, une belle course qui n'a pas été jusqu'au bout on va le dire mais qui a été quand même plutôt pas mal pour lui on va en reparler euh, départ, bon bah écoute, euh, de toute façon c'est compliqué de détailler vraiment ce qui s'est passé, c'était le bordel comme d'habitude, gros groupe de 15. On s'est dit bah de toute façon ils vont faire comme d'habitude, ils vont le tirer au sort, euh, le vainqueur, hein, parce que c'est parce que comme ça que ça se passe. Euh, mais la direction de course s'est dit non mais nous on a, peut on a envie d'être des stars un peu, on a envie qu'on parle de nous parce qu'en ce moment on parle pas trop de nous, donc euh, on a envie de raconter des choses, ils se sont mis à envoyer de la pénalité dans tous les sens, on a rien compris. Mazia il prend une pénalité pour avoir jeté Yuki Kuni par terre. Honnêtement, je crois qu'il touche même pas. Derrière, il oui. prend un long lap et ça continue à envoyer des pénalités. Euh, ça va, enfin, on va en parler après, mais ça mord du verre, ça va déclasser, enfin, c'est n'importe quoi. Et derrière, euh, après sa pénalité, Mazia il remonte petit à petit et il va chuter. Je sais que c'était ton favori pour le titre euh, et ça fait plusieurs fois que je te pose la question, mais ça commence vraiment à sentir le roussi pour Mazia là.
1: Ah oui, non, mais c'est. Euh... En plus, ouais, a... c'est pas comme si euh, Acosta euh, connaissait une période de moins bien, quoi. Donc, euh, ah non. Euh, ça va être euh, compliqué, quoi. Mais il a, ouais, il a vraiment pas de chance, quoi. Quand ça veut pas. Euh...
0: Alors, c'est pas la direction de course qui le fait tomber, hein. on est bien oui. d'accord. Mais par contre, c'est la direction de course qui lui met un long lap très litigieux. Et derrière, il est obligé de pousser un peu plus que ce qu'il n'aurait fait euh, normalement. Et là, euh, forcément, derrière, euh, c'est la chute. Donc, euh, c'est assez dommage, moi, je trouve. Enfin, bon, passons. Chute de Gabriel Rodrigo qui est étonné. Personne.
1: Le Cobra. Euh,
0: euh, il fait un high side. Alors, c'est ce qu'on discutait sur les réseaux sociaux. Enfin, le mec réussit à faire des high sides avec des motos qui, euh, pas, euh, qui font 4 chevaux, environ. Comment il fait, à un donné, Faut pas. Il a... Il faut pas qu'il passe en moto 2, du coup, c'est pas possible,
1: non, ça va être Alors, dangereux, surtout, monsieur.
0: D'après Thomas Morcellino, à qui on a posé la question sur les réseaux sociaux, il y a un anti-patinage qui est assez simple, mais il y a un anti-patinage sur les motos 3. Donc, frérot, ah, comment tu fais Enfin, à un moment donné, euh, je, je, je sais pas, je comprends pas.
1: Ah, c'est le Cobra, il est trop rapide sur l'accélérateur, là, tac, ça attaque <rire> comme l'éclair, là, bam, voilà.
0: <rire> et derrière, Lorenzo Felon reste dans le bon groupe, lui dans le top 10. Alors euh, c'est franchement il fait plutôt une belle course, il, il se bagarre avec les, les bons pilotes, mais euh, il va être alors victime d'un accrochage d'après certaines personnes. Non, 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 enfin euh, je veux dire, il est seul tout. Effectivement sa chute devant lui, il est peut-être un peu surpris, ou il est peut-être très surpris effectivement, mm. mais lui il n'y a personne qui le touche, il tombe seul tout hein, dans le premier virage. Euh, du coup il va faire, euh, j'ai pas, pas le nombre en tête, mais une grosse dizaine de tours dans le bon paquet à la bagarre avec, en tenant le choc du top 10. On est d'accord que ça c'est de la grosse grosse expérience prise pour le reste de la saison. Bah déjà
1: on attendait euh, bah, on attendait un coup d'éclat en qualification ou quelque chose, toi une une qualif jolie et là bah, sixième c'est quand même bien par rapport à ce qu'il faisait et surtout après rester dans le groupe assez longtemps c'est là on peut dire que c'est une progression quoi là il y a enfin quelque chose quoi ça a mis un petit peu de temps mais bon alors maintenant faut confirmer quoi.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est un week-end qui va être beaucoup plus bénéfique que ne l'ont pu être ces anciens week-ends où euh, on ne le voyait pas. Après, euh, bon, il fallait qu'il réussisse quelque chose comme ça pour euh, déjà donner de la confiance à son team, mmh. pour euh, le, le garder pour l'année prochaine. Alors effectivement, je suis un peu dur. Euh, euh, oui, euh, s'il n'y a pas la chute devant lui, peut-être qu'il tombe pas parce qu'il est un peu surpris, il est sur l'angle, il met un peu de frein parce que devant lui ça tombe. Et il chute, mais effectivement, sans ça, peut-être qu'il va au bout et qu'il finit dans le top 10. Donc euh, là, c'était de la grosse expérience pour lui. Je suis... On espère mmh. qu'il va pouvoir euh, concrétiser ça la semaine prochaine euh, sur un des plus beaux circuits du monde. Mon Nord-Parlera, oui. j'ai nommé Asen. Et la
1: il 4... connaissait pas le circuit,
0: je crois, euh, d'Allemagne. Enfin, il a pas roulé dessus, quoi. Ah Je crois pas qu'il le connaissait, parce que ouais, euh, je, je pense pas que le CEV, euh, le CEV pour eux, le Nord, c'est le Mans.
1: <rire> des... <rire> <rire> ouais. Donc ça, c'est bien aussi, quoi. C'est... Ouais, ouais, sur un tu... circuit particulier, quoi c'est peut-être pas le circuit le plus simple de l'année en plus. donc euh...
0: ah, Je pense que bon. c'est même un des plus compliqués.
1: Ouais, voilà, donc bon. c'est bien.
0: Donc c'est très très bien. Euh, et derrière, bah, ça continue, grosse bagarre. Euh, ça a un peu écrémé avec pas mal de chutes. Et ça va finir sur une victoire de l'inévitable Pedro Acosta qui euh, remonte de la 13ème place. Ensuite, il va se placer euh, tranquillement dans le bon groupe. Et derrière, il va réussir à leur mettre un petit, euh, un petit écart pour se mettre à l'abri. Deuxième place de Kaito Toba devant Denis Foggia. Jeremy Alcoba, quatrième, alors qu'il termine troisième, mais il est déclassé parce qu'il est mort dans le vert. On en peut plus de cette putain de zone verte, on en a racu que les podiums soient décidés après les courses, c'est un enfer. André 5 cinquième, Nicolas Antonelli, sixième, Sergio 7 septième, lui aussi déclassé, blablabla. Tatsuki Suzuki, huitième, qui enfin finit une course, bien joué mon pote. Xavier Tigas, neuvième, et Isan Guevara, dixième. John McPhee, 11 e même avec toutes ses chutes, il y a que 18 pilotes qui finissent, il n'a même pas accroché un top 5. Ah ouais, ça Donc... sent la fin là. Ouais, c'est un enfer, il va finir... Il... Enfin, sans manquer de respect aux gens qui courent là-bas, mais il va finir en British Superbike, hein, je vois plus que ça. Après, je, je pense qu'il y a un team qui va lui donner sa chance en Moto 2 pour voir, hein, mais... Mais, enfin, là, si... Ouais, il mais j'ai peur contentiser...
1: qu'il est trop roulé en Moto 2, tu vois, c'est... Enfin, en Moto 3, et du coup... Euh... Ah ben, Je vois là, pas il... pourquoi il progressera en moto 2, tu vois.
0: Mais sur la moto 2, il va faire drapeau dans la ligne droite, tu veux dire, mais c'est quoi tous ces chevaux, quoi tu
1: <rire> Il me fait penser un peu à Yushi Ui, lui. Yushi si Ui, tu te Qu un... ça, Qui est resté hyper longtemps en 125 et qui avait dû monter en 250 à la fin, et bah. Ouais, il me fait penser à lui, quoi, tu sais, un bon pilote qui peut jouer la victoire, mais bon, voilà, quoi. c'est...
0: Jamais un mec qui, qui, va... qui va jouer le ti... enfin, prendre le non. titre vraiment en, en domination, quoi.
1: Non, 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 non. Bah non, on va se regarder de cette année, il ne se passe rien, je vois.
0: Non, c'est clair. Euh, un petit point sur le classement, mais euh, bon, rien de fou. un hein. Pedro Acosta, premier avec 145 points. Sergio Garcia, deuxième avec 56 points. Et Jaume Masia, toujours troisième, avec quand même 72 points de retard. Nicolas Antonelli quatrième. Et Romano Fenati cinquième. Euh, je crois qu'on est pas mal pour, euh, pour la Moto3. Je te propose qu'on enchaîne avec euh, le clou du spectacle. Non la moto 2, c'est oh, parti. Quelle horreur. <rire> Alors, la course moto 2, ah, désolé, on vous a un peu spoilé, mais cette course, elle a un peu ressemblé à toutes les autres. C'était euh, l'ennui. Mais on ne peut pas trop la tacler, parce que la course moto GP n'était pas dingo non plus. On va pas se mentir. Paul de Raoul Fernandez qui très clairement est un animal, sur un tour euh, c'est sa saison rookie mais il rigole pas du tout, j'ai pas le nombre en tête mais il a quand même réussi pas mal de pôles euh, sur l'année euh, de mémoire c'est Sam Lowes qui est 2 et Rémi Garnier qui part 3, départ et là les deux pilotes Akiyo euh, mettent les voiles c'est exactement le mot, euh, je crois qu'ils doivent coller 3 euh, ou 4 secondes en 5 tours, à peine c'est vraiment, enfin euh, là ils sont sur une autre planète, ils font un autre sport euh, Rémi Garnier prend assez vite l'ascendance sur Raoul Fernandez qui pour la première fois de l'année va craquer, va faire une erreur et perdre l'arrière dans le 1, 2, 3ème virage du circuit et laisser Rémi Garnier avec 7 jours d'avance sur les autres. Et derrière, alors je serais méchant de dire qu'il va pas se passer grand chose mais pas loin, euh, la course va être euh, comme d'habitude le petit train les uns derrière les autres, ça se bat un peu à distance, ça jusqu'au dernier tour où ils ont tous décidé de tomber. Dans le dernier tour, on va avoir une chute euh, euh, de Ayogura, de Xavier Viret et de Joe Roberts. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Ça va faire une victoire de Rémi Garner devant Aaron Canet et Marco Bezzecchi. Didier Antonio 4, Samlo 5, Marcel Schroeter 6, Jorge Navarro 7. Albert Arenas qui fait une belle course, qui termine 8 e Marcos Ramirez 9 et Cameron Mobir 10. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette course Un petit mot sur Rémi Garner par exemple qui monte très sérieusement en puissance
1: Ouais, là, euh, ouais, ouais, Gardner, euh, bah, il passe en moto GP l'année prochaine, donc, euh, je pense qu'il veut le titre avant de grimper, et c'est une progression constante. Là, il est sur trois victoires consécutives, je crois. Tout à fait. Et là, il, son coéquipier est tombé en le suivant, alors là, il marque des gros
0: points au niveau du mental aussi, quoi. Son emprise sur l'autre, euh, voilà. Ouais, on avait un peu peur pour lui quand on a vu le niveau affiché par raoul Fernandez. On s'est dit, ah, le pauvre Garner sur sa première, sur la saison, il va pouvoir jouer le titre. Il va se faire, euh, va se faire un peu victimiser par son coéquipier. Et ben en fait, pas du tout mentalement. Il tient bien le choc. Même en termes de vitesse, enfin euh, là, euh, Fernandez tombe parce qu'il pousse trop à essayer de le suivre. Il était vraiment au-dessus du lot. Il termine avec presque 7 secondes d'avance sur... Euh, 6 secondes 2 d'avance sur Aaron, Aaron Canet euh, mais euh, je pense parce qu'il a coupé assez tôt dans la course, il aurait pu terminer avec bien plus que ça, il était vraiment au-dessus du lot euh, mm -hmm. moi j'ai un eu un, un petit mot sur Ayugra qui fait vraiment une belle course encore, euh, qui est 6 assez longtemps, qui passe 5ème qui est pas loin de se battre pour la quatrième il n'aurait pas pu aller la chercher mais qui était pas très loin Didier Antonio, qui va tomber dans le dernier tour, c'est assez dommage franchement il fait vraiment une belle saison donc il faut le, le mentionner, on l'a taclé euh, l'année dernière, donc là il faut le dire. Par contre je suis assez déçu, euh, je sais pas ce que je en pense, de la saison rookie de Tony Arbolino qui a fait une, une belle course je crois, mmh, euh, ouais. à Gérès ou à Catalogne je sais plus, et on le voit pas trop, alors que honnêtement je l'attendais très bien sur cette saison.
1: Ah, il me fait penser à, comme à, à Vietti aussi, on le voit pas du ouais. tout. donc euh, ah. Certains arrivent tout de suite et d'autres il leur faut deux ans quoi.
0: Euh... après ouais on sait que la transition moto 3 moto 2 est compliquée pour pas mal de pilotes ça met du temps à venir bon on, on leur tire pas dessus tout de suite c'est des mecs qui qu'on montrait qu tous les deux qu'ils avaient beaucoup de vitesse en, en oui. moto 3 donc on leur laisse un peu de temps pour, pour venir et on espère que l'année prochaine ou même sur la fin de la deuxième partie de la saison ils seront mieux mais quand on voit ce qu'arrive qu à faire euh, euh, bon Fernandez c'est un autre débat mais Ayogura par exemple je suis assez étonné
1: ah oui ouais, ouais. non mais il y, y a un vrai écart de niveau là du coup, ouais
0: très clairement. Et un petit dernier mot sur Sam samlose euh, Moi, j'aurais plus ou moins le même constat que, que sur McPhee, C'est pas parce qu'ils sont tous les deux anglo-saxons, mais euh, bah là, c'est pareil quoi. Alors, tu gagnes pas la course parce que Garnier est au dessus, pourquoi pas Mais tu dois faire mieux que 5 cinquième quoi. Là, tu, là, t'es là pour jouer le titre. Il faut que tu accroches le podium quoi.
1: Ah non, mais il a laissé, euh, il a laissé passer le train les dernières, euh, C'est mort maintenant. Il y aura toujours quelqu'un de au pire, l'année prochaine, si euh, Gardner monte et Fernandez reste, euh, je vois mal Fernandez euh, pas gagner euh, contre l'os. quoi.
0: Non, mais imagine même... Ouais. Alors, euh, Garnier, Fernandez montent tous les deux, c'est ce qui est dans les tuyaux. C'est pas encore ouais. signé, mais c'est ce qui est dans les tuyaux. Bedzeki monte, c'est pas officiel, mais... Euh, mais ça devrait être comme ça. Didgi Antonio monte, c'est officiel. Donc, les 4, 4 des 5 premiers championnats au 2 vont monter, sauf lui. Là, tu te dis, là, peut-être une chance. Et là, je suis sûr que, comme tu le dis, il y a toujours un mec plus fort qui va arriver. Aaron Canet, qui est en train de monter sérieusement en, en température. Euh, Albert Arenas, pourquoi pas On a parlé de Arbolino, on a parlé de Ayogura. On ne sait pas, tu vois, c'est des mecs qui peuvent venir. Euh, ouais, ou, ou Pedro
1: Acosta aussi. Pedro, 3, hein.
0: Pedro Acosta, qui va peut-être mm. monter. Euh, je pense à Cameron Bobir et John, euh, Joe Roberts mm. aussi, qui font ouais. des saisons très correctes, qui sont là. Donc, qui, Bobir et Rocky, et Joe Roberts, c'est là depuis l'année dernière de mémoire. Mm. Donc euh, à voir en Moto 3, là, voilà, donc on a parlé de Pedro Acosta qui va monter, imagine t'as un Denis Foggia qui monte, un Jaume Masia, un André Amigno. Moi euh, ça me fait un peu peur pour Samloz euh, et euh, ça sent la carrière euh, euh, brocouille.
1: <rire> Heureusement il était champion en super sport, il n'y a, ouais. a que lui qui s'en rappelle. Quoi, <rire>
0: euh, alors non, euh, y a... tu peux pas dire nous parce que je m'en rappelais pas. <rire> Ah bah voilà, donc moi, <rire> putain merde. Donc euh, un peu dommage quoi, et j'en mets une à Thomas Lutti, après euh, Thomas Lutti c'était déjà compliqué, avec ce qui s'est passé avec des zones du Pasquier, euh... là je pense qu'il y est plus mentalement, il finit à 44 millièmes de Sokka quatre pour la 18ème, là ça se trouve ils se sont fait la bagarre du siècle, on le saura jamais. Euh, mais il finit à 40 secondes de la tête en, en 19ème place. Bon, déjà, euh, le niveau y était plus. Et puis, comme je l'ai dit, euh, il a perdu euh, quelqu'un dont il était très proche dans des circonstances qu'on connaît. Donc, euh, bon, je pense que c'est sa dernière saison à Thomas Lutti. en
1: même temps, euh, ouais, il est là depuis peut-être 2003. Il est champion en Dites... 2004, je
0: crois. Donc euh, je... Tu vois, mais j'aurais dit 2005. Donc, euh, dans tous les cas, ça fait très longtemps qu'il est là, effectivement.
1: Ah non, euh... 2004, c'est Dovi donc euh, ouais soit 2005 euh, de toute façon sorti de Rossi je pense que c'est le
0: deuxième plus ancien des trois catégories confondues
1: ouais déjà bon juste pour ça c'est bien
0: hein. ouais oh, non mais bon après belle carrière moi j'échange euh, tous les jours ma carrière professionnelle contre celle de Thomas Nuti hein, qu'on se le dise hein. <rire> mais, euh, mais bon là il n'y est plus quoi euh, le championnat je vous fais un petit point vite fait Rémi Gardner en tête devant Raoul Fernandez avec 36 points d'avance donc là clairement il lui a fait mal Marco Bezzecchi 3 avec 47 points, donc là s'il se réveille pas rapidement, euh, ça sent pas très bon. Samlos 4 avec 78 points et Fabio Didier Antonio avec 91 points. Je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, la course Moto 3, c'est bon pour toi C'est bon. Allez, c'est parti, Moto, n'importe quoi, c'est parti pour la Moto GP surtout. Moto 3, Moto 3, on va pas faire 12 minutes sur la Moto 3 non plus. Alors, euh, Moto GP sur ce magnifique grand prix du Saxon Ring, je te pose la question, est-ce que le circuit n'est pas un peu petit pour les Moto GP
1: Je crois qu'il passe pas la 6, non
0: Alors, euh, je saurais pas dire s'ils passent la 6 ou pas, à mon avis ils sont capables de, de détager les boîtes de façon à ce qu'ils puissent le faire, mais en tout cas... Euh, euh, Johan Zarco a battu le record de, de vitesse euh, ce week-end avec 301 km/h. <rire> euh...
1: bah, comme Misano, un peu, c'est des circuits euh, ric-rac, quoi. Enfin,
0: ouais, bon, en il plus, -il GP, en quoi. plus, il est pas large. Misano, de mémoire, je dit une bêtise, mais il est un peu plus large, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Je
0: pense qu'en la genre de piste là, euh, Sachsenring, c'est vraiment, euh, donc, euh... donc, je le trouve un peu, un peu petit. Euh, à voir. Pôle de Johan Zarco. Voilà, donc on vient de dire que c'était un petit circuit qui n'était pas, pas du tout un circuit de moteur, pôle de Ducati, <rire> voilà, on vient de se mm. contredire en 1 minute 30, qu'est-ce qu'on est fort. Euh, mais de que dalle, je crois, de 15 ou de 20 millièmes sur euh, Fabio Quartaro, alors après je trouve que sa peut est dans des circonstances particulières, parce que derrière il prend un énorme volume juste après son tour. Donc drapeau jaune, donc tout le monde ne peut pas améliorer. Il reste quelque chose comme 2 minutes. Et derrière je crois que c'est Icar. Non, pas Icar les Icar les couilles n'étaient pas en Q2. Euh, je ne sais plus <rire> que c'est qui tombe. Et. Euh... Morbidelli, je crois. Ah oui, bien vu, voilà. Donc Morbidelli mmh. tombe. Donc euh... je crois que c'est Miller qui ne peut pas améliorer non plus. Donc sa pôle, bon, elle est méritée, c'est pas le problème. Mais elle n'est pas dans. Je pense que s'il n'y a pas les deux chutes sa chute plus celle de Morbidelli euh, je pense pas qu'il mm, ouais. euh, est la
1: pole
0: mais c'est toujours ça de prix, c'était très bien Alex Espargaro troisième sur l'Aprilia c'est la première Aprilia en première ligne depuis Jeremy McWilliams euh, euh, dans les années euh, 2000 je pourrais pas dire qu'elle a 2002 2003 2001 un truc comme ça euh,
1: 2000 ou 2001 ça après il est chez Proton donc euh...
0: El Famoso euh, Proton KR il
1: faudra en parler un jour de ça mais
0: non non non, non. <rire> pas maintenant euh, et donc, euh, première ligne, euh, comme on l'a dit, Zarco, Quartararo, euh, Alex Espargaro, Marc Marquez par 5 cinquième. Le départ se passe plutôt sans encombre, avec un départ, euh, alors une sortie de grille plutôt bonne pour Fabio Quartaro mais un premier virage très mal géré. Contrairement à Alex Espargaro, qui fait lui aussi une sortie de grille correcte, mais un super premier virage, il se retrouve en tête. Euh, moi, j'étais pas prêt, Alex Espargaro en tête d'une course, euh, ça arrive quand même pas tous les matins, hein. on va pas se mentir. Et derrière, euh, bah, il se passe pas grand chose, il n'y a pas d'énorme fait de course. Euh, Marc Marquez fait un super départ lui aussi, il se retrouve euh, euh, deuxième ou troisième, quelque chose comme ça. Il va un peu se bagarrer avec Alex Spargaro qui va pas se laisser faire, qui va lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais il va réussir à avoir le dernier mot et, et, et s'échapper petit à petit. Derrière, euh, Fabio Quartaro a du mal à se mettre en route. Jean Zarco, lui, il est. Plutôt bien mais ça va vite 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 euh, dégringoler il va perdre alors j'ai pas réussi à voir ce qui s'était passé si c'était un problème de pneus si c'était un problème euh, d'adhérence parce qu'il y a eu des petites gouttes de pluie à un moment donné mais euh, je sais pas trop ce qui s'est passé pour lui mais en tout cas euh, ça va être très très compliqué euh, cette course. Derrière il euh, y a Jack Miller qui est là mais il n'est pas trop là non plus il est pas très menaçant et il y a monsieur l'homme en forme du moment Miguel Oliveira qui se réveille qui se met à doubler tout le monde. Qui, double, qui se retrouve deuxième, et qui part à la chasse de Marc Marquez, qui lui a profité des petites gouttes de pluie, tu sais, c'est le genre de truc où tout le monde apporte, ah là là, il y a de la pluie, ça glisse, Marc Marquez, il n'y a rien à cirer lui de toute façon, donc il part à la chasse, et ils vont se faire une petite bagarre de chrono, est-ce qu'à un moment, tu y as cru, toi, à la, à, à la remontée d'Olivera sur Marc Marquez, ou pas trop
1: ah, Franchement, ouais, un moment, ouais, parce que pff, il revenait bien, et puis pff, Marquez, avec sa blessure, on pensait que ça allait être long, quoi. Ouais. donc voilà euh, ouais, j'y ai cru un moment et il en a remis Marquez a accéléré, alors peut-être qu'Olivera aussi il joue peut-être le championnat aussi, peut-être là il revient on bien on peut quoi, donc en... ouais. peut-être qu'il a peut-être pas tout mis pour euh, le rattraper, enfin je sais pas mais j'y ai il... cru ouais
0: il a dit qu'il avait tout donné jusqu'à ce que au troisième, à trois tours de la fin il était à une, alors quatre tours de la fin il a une seconde une ou euh, même 9 dixièmes à moins surtout, à neuf ouais, dixièmes ouais. Et en fait, euh, sur un tour, Marc Marquez remet un petit coup de collier. Il arrive à remonter à 1-2, une, 1-3. Une, et là, il s'est dit qu'il qu valait mieux sécuriser la deuxième place parce que ça lui demandait vraiment trop d'aller chercher la limite pour, euh, pour grappiller du temps sur, sur Marc Marquez. Et donc, vous l'aurez compris, on va partir sur une victoire de l'Espagnol, le numéro 93, euh, le le champion du monde, devant Miguel Oliveira et Fabio Cuartaro qui termine 3e, Brad Binder qui fait une super remontée qui termine 4, Francesco Bagnaia 5, Jack Miller 6, Alex Espargaro 7, Johan Zarco qui, j'allais dire, sauve les meubles, mais même pas, je trouve, 8 e c'est assez décevant, mm. Johan e et Paul Espargaro 10ème, déjà, euh, bah, on est content pour Marc Marquez.
1: Ah oui, non, là, euh, je pensais pas qu'il allait gagner quand même, qu il avait fait des bonnes qualifs, il n'est pas tombé, je crois, ce week-end, ou pas beaucoup
0: non, il est pas tombé ce week-end
1: ouais parce que c'était les, les, les derniers week-ends il tombait quand même souvent en course enfin, voilà c'était compliqué quoi et là euh, week-end sans faute là. donc euh, non là vraiment euh, content pour lui là, ouais. mm. que ça date un peu la dernière victoire bon euh, bah, je crois que c'est Valence 2019 voilà
0: ou euh, Thaïlande 2019 un truc comme ça je sais plus euh, ouais alors euh, moi je l'avais call la victoire de Marc Marquet je l'ai call dans le dernier podcast je l'ai collé lundi sur Twitter Alors j'étais pas sûr de moi euh, J'aurais pas mis 1000 balles hein. Faut... Faut dire les choses comme elles sont <rire> Mais euh, ça me paraissait être Les conditions me paraissaient être réunies Pour que il ait en tout cas une bonne chance Après les 7 tours qu'il ait fait en Catalogne Avant de tomber où il était très très bien Là on a dit c'est un circuit où il a jamais perdu en MotoGP Un circuit qui ne tourne qu'à gauche quasiment Alors que c'est son bras droit qui est blessé euh, donc, je le voyais plutôt bien. je le voyais, Alors, j'avais cool la victoire euh, pour faire euh, genre, je le voyais au moins euh, accrocher son premier podium. Là, il a montré que euh, bah, je pense pas qu'on puisse dire que ça y est, euh, Marquez est de retour parce que les conditions sont vraiment particulières. C'est un circuit qu'il affectionne. A mon avis, il n'y a que 4 jours de repos sur la prochaine, pour la prochaine course à Assen sur un circuit très technique euh, avec beaucoup d'enchaînements et beaucoup de changements de direction. Je pense qu'il va souffrir.
1: Peut-être, là, euh, ouais, je ne me lancerai pas euh, dans des pronos, là, c'est compliqué, mais de toute façon, faudrait il faudrait qu'il confirme, euh, au moins qu'il accroche un podium, ce serait quand même euh, bon signe, quoi. On va dire que ouais. là, attention, quoi. Euh,
0: très clairement, donc, euh, donc bien content. Euh, je te propose qu'on parle de Miguel Oliveira, parce qu'on en a parlé le, mmh. la dernière fois avec euh, Adrien, tu étais absent, euh, qui, en, six, en trois courses, vient de prendre... 65 points sur 75 possibles, donc euh, une victoire et deux deuxièmes places, je rappelle il termine deuxième au Mugello, victoire en Catalogne, et deuxième aujourd'hui, il est au championnat, je vais te dire ça tout de suite, euh, septième avec 57 points de retard sur Fabio Quartararo, est-ce euh, il, il va falloir commencer à surveiller euh, euh, le portugais
1: euh, pour moi, oui. Là, euh, parce que le début de saison qu'il a fait, euh, c'était vraiment dégueulasse, qu'on peut le dire. Ah, bah là, euh, tu, as le, tu as le bon mot, c'était dégueulasse. Parce que tu, il part sur la victoire euh, l'année dernière au Portugal, chez lui, où il a frappé tout le monde, donc, euh... mm. voilà, quoi, il a écrasé la concurrence, et là, bah, on attendait quand même un truc joli, et la KTM a pas beaucoup évolué, visiblement. Du coup euh, très dur. Et là, ils ont fait une évolution euh, châssis, j'ai bien compris, et là, ça va mieux, quoi. Donc, euh... Ce binder aussi euh, à remonter. Sauf pour euh, les deux autres de chez Tech 3. Là, ça va pas toujours pas. Euh, Et
0: ils ont pas le châssis encore, apparemment.
1: <rire> euh, ouais, mais je pense qu'il y a peut-être aussi pas de talent. Il y a un truc.
0: Il <rire> <rire> y a un autre truc qu'ils ont pas. Il n'y a pas que le châssis qui manque, quoi.
1: Ouais, parce que non, là, à mon avis. Euh... Si mm -hmm. euh, Petrucci l'a fait un dos d'honneur à. je <rire> sais pas qui en calife, là, c'était pas mal. C'est son rire. highlight du week-end. Voilà, c'est ça. <rire> c'est enfin, triste. Même...
0: Magnifique ça fait un peu chier pour lui quand même Mais euh... ouais, Je suis d'accord avec toi Miguel Rivera. Attention au championnat peut-être qu'il part d'un peu loin malheureusement Encore que 57 points avec euh, les perfs qu'il vient d'enchaîner euh... faut quand même s'en méfier mm. euh, Là ce qu'il vient de, de faire là, sur 3 courses c'est impressionnant Comme tu le dis euh, clairement on est sur une évolution moto Parce que Brad Binder aussi est beaucoup mieux qu'au début de saison Alors qu'il ouais. était décevant je l'avais un peu taillé donc euh, c'est très, très enfin c'est super et ça montre encore que KTM met les moyens pour que ça fonctionne. Donc, euh... donc moi je suis assez content. En plus euh, Oliveira c'est un intelligent, c'est un mec euh, qui a l'air plutôt sympa. Donc,
1: on il est, est, est assez
0: dentiste hein, donc... Oui ça moi en général il me faut un peu peur mais bon pourquoi pas. Euh, troisième Fabio Cortaro qui sauve les meubles sur un circuit oui. qu'il n'aime pas et où la Yamaha ne fonctionnait pas. On va en reparler donc euh, bon on va pas s'étendre sur lui mais ça c'est plutôt plutôt bien.
1: Il a pas eu de problème de combinaison, donc ça va, bon.
0: ouais. Alors, t'étais pas là, effectivement, le week-end dernier, ouais. euh, donne-nous ton avis, est-ce qu'il aurait dû prendre un drapeau noir, est-ce que... Dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé de ça
1: Bah, je pense, peut-être, allez, 6 mois de prison ferme, je pense, ouais. <rire> <rire> Minimum Bah, c'est pas de sa faute, enfin, c'était lui le premier pénalisé, parce que je pense qu'il. tu roulais avec la combinaison ouverte, déjà, tu perds des dizaines dans la tête, hein, je pense, ça, ça fait peur, hein. si ouais. tu tombes, là... Euh... Bah, Alors, ouais, je...
0: on, on est d'accord que les 3 secondes de pénalité qui sont infligées a posteriori, elles sont abusées. Mm. Est-ce que tu penses que sur le moment de la course, la direction aurait dû lui mettre un drapeau noir
1: bah, Pour la sécurité, surtout avec ce qui s'est passé avec euh, du pasquier, tout ça, je pense qu'ils auraient dû mettre un drapeau noir direct. Enfin, c'est... Là, s'il si tombe, là... Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais c'est horrible. C'est enfin,
0: plus une pizza, c'est une pizzeria, après.
1: Ah ouais, là, enfin, toi... Donc, malheureusement, euh... ouais, fallait faire un drapeau rouge. C'est comme si, par exemple, il... tu perds ton casque en roulant, quoi. <rire> On... On me dit quoi Tu continues euh... Ah ouais, non, là... Euh...
0: Ils lui ont posé la pour clôturer là-dessus, hein, parce qu'on va pas parler pendant bon, deux heures. Ils oui. lui ont posé la question euh, ce week-end en lui demandant que si si c'était à refaire, est-ce que tu le referais avec le recul maintenant de, de, de deux semaines. Il a dit, euh, moi je suis là pour jouer le championnat, même pieds nus j'aurais fini la course. Ça m'a fait beaucoup rire.
1: <rire> oui, non, mais après ça c'est, ouais, non, mais là-dessus ah bah que... on peut on peut pas lui donner tort. Hein. De toute façon c'est des, 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 des sportifs, ils se dépassent quoi. Ils... Voilà, la moto marche moins bien, bah, tu compenses dans les virages. Voilà, donc
0: non. Ah, mais Je suis d'accord, lui que lui finisse la course, euh, euh, c'est très très bien, euh, enfin c'est très très bien, non, mais mais c'est normal, par contre il aurait dû prendre le drapeau noir. Bref, on a déjà beaucoup trop parlé, on va pas s'étendre sur le sujet. Alex Espargaro, 7 est-ce que c'est une belle perf ça, ou est-ce qu'on aurait quand même pu s'attendre à mieux compte tenu de la qualification et du bon début de course
1: bah, après, euh, ceux qui sont devant lui, euh, bon, c'est pas des peintres, hein, c'est pas...
0: Ouais, mais est-ce que tu... Moi, je pense qu'il aurait légitimement pu euh, essayer d'accrocher euh, la 4 ou la 5 place devant euh, Bagnaia, Miller... Enfin, être mieux que ça avec euh, Bagnaia, Miller et Binder. Alors, il finit pas loin, hein Ouais, Il, oui. finit, à, euh, il finit à 2 dixièmes de Miller, qui finit à 4 dixièmes de Bagnaya qui finit à 6 de Binder. Donc, il est dans le bon groupe, hein, c'est pas le truc.
1: Bah, pour moi, faudrait quand même qu'il accroche un podium, quoi. Parce que sinon, euh, c'est une belle progression. Tu fais plus... Je crois qu'il a fait. De... C'est la première ligne qu'il fait, ouais. C'est la seule qu'il fait. Ah oui. Mais s'il continue sur cette dynamique, euh, faudrait il faudrait qu'il fasse au moins un podium. Ça, ça serait dommage de... Bah, de. passer à côté, quoi. Donc. Euh...
0: On est d'accord, mais euh, vu le chemin que ça prend, euh, je... il a une bonne chance d'y arriver, je trouve. Euh, bah, sur, euh,
1: logiquement, 27. ouais, là, il euh, y a tout pour. Euh, après, euh... l'année prochaine, euh, s'il y a Dovi, on va voir que. On va voir où en est la moto vraiment quoi.
0: Effectivement. Euh, Johan Zarco termine donc huitième après avoir pris la pole. Alors, pour moi, enfin euh, je te pose la question, est-ce qu'il sauve les meubles ou est-ce que c'est un peu juste quand même
1: Bah c'est un peu juste là, ouais, parce qu'il part premier, hein, donc et bon là, on attend toujours plus de, du poleman quoi. Mm. Euh, pff, un peu son défaut des fois il part euh, il, il redescend petit à petit tu vois, dans la hiérarchie tu vois il, il a un peu de mal peut-être le circuit aussi n'était euh, peut-être pas favorable quoi c'est peut-être pas son circuit préféré je sais pas mmh.
0: je sais Donc, pas non euh, plus.
1: Je, je... à voir quoi à voir euh,
0: moi je pense effectivement que là il s'est un peu raté quand tu joues le titre face à un mec comme fabio quartaro tu peux pas te permettre enfin, mmh. il faut que tu sauves tu prennes des points au maximum euh... Derrière, on enchaîne avec un circuit qui est très, très, qui est pas non plus euh, favorable à Ducati. Alors, depuis le début de l'année, on, on oui. a, nous a montré que euh, ça n'avait plus trop de valeur. Je suis désolé, euh, là, la, 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 la Ducati a un énorme moteur. Quand tu arrives sur un circuit qui n'a pas de ligne droite, euh, forcément, tu n'as pas avantage, ton avantage principal. Donc, effectivement, il n'est pas hostile, le circuit, mais il n'est pas avantageux pour la moto. Mais par contre, après la trêve de six semaines, on va enchaîner sur deux courses en Autriche. Oui. Fabio Quartararo c'est très très bien Donc pour lui l'objectif c'est de prendre un maximum de points d'avance Parce qu'il sait qu'en Autriche ça va être très très compliqué De repartir des deux grands prix avec plus de points euh, pris sur les deux que, que Johan Zarco Donc là l'objectif de, de Zarco pour moi ça aurait été de, de limiter la casse sur ces deux grands prix Pour ensuite euh, tout donner pour repartir euh, avec l'objectif de repartir avec 50 ou 45 points de, du double grand prix autrichien Là en terminant 8 huitième c'est un peu juste, il aurait plutôt fallu accrocher un top 5 et pour moi, son, sa course était réussie. Quoi. Là, ouais. euh, mmh. dans l'optique du championnat, pour moi, c'est un faux pas. Je sais pas ce qu'il avait au niveau des pneus. Euh, J'ai pas Il, vu non plus. il me semble qu'ils étaient ronds et noirs, mais après. Euh...
1: <rire> <rire> bon, bah voilà, bah, non, non, mais il y a peut-être aussi là-dessus, peut-être un mauvais choix de pneus. Ouais, ça Peut-être aussi ouais. la, la pluie à mi-course lui a fait peut-être peur aussi et euh... pour envie de tomber, quoi. Donc. Euh... Je sais
0: pas, ah ouais, ouais, ouais c'est possible, euh, Johan Mir termine 9ème, euh, J'aurais toujours le même commentaire à faire depuis que t'es là en moto GP mon pote, euh, viens le samedi, le samedi en fait c'est pas juste pour euh, le kiff quoi, genre essaie de te qualifier un jour sur les deux premières lignes, tu vas voir ça va te changer la vie quoi, parce qu'il se retrouve loin et il remonte petit à petit, alors après effectivement euh, il fait pas une fin de course comme il a l'habitude de le faire, mais moi je comprends pas, enfin... Alors, je pense que lui aussi, il le voit où est le défaut. Il doit essayer de, de le corriger, mais oui, putain. Oui. Enfin, euh, c'est là clairement que le, le bas blesse, quoi, pour lui.
1: Je pense aussi que la Suzuki n'a pas évolué bien, quoi. Enfin, ça a pas. Ils sont peut-être reposés sur leur laurier, quoi. Ouais, c'est euh, que... possible. les moins. On... Je ne sais pas les temps qu'il a fait. Bah ben non, les dernières, ils n'ont pas couru ici, mais. Est-ce que ces temps en cours sont comme les dernières ou moins bons
0: avoir, bon. ouais, ouais. Le problème c'est que c'est compliqué de comparer à Alex Rins Parce que l'avantage de je c'est que lui au moins il finit les courses
1: Bah il a fini là non
0: Ah oui il a fini là, il a fini 11ème Mais ce que je veux dire que sur le début de la saison on peut pas dire ah, oui il... euh, Mir un peu moins bien et tout parce que l'autre il finit pas les courses Donc euh, oui, il voilà, n'y ouais, a pas vrai. de point de comparaison euh, Paul Espargaro termine 10ème euh, Alors attends je voudrais juste regarder où est-ce qu'il en est au championnat Paul Espergault est donc 12ème au championnat avec 96 points de retard, lui qui disait vouloir jouer le titre en début de saison. Est-ce que tu penses qu'il est dans de bonnes dispositions
1: ben, Je vois juste que son frère est devant lui avec une Aprilia, quoi. je pense. C'est euh, <rire> triste. Et, quoi.
0: et Marc Marquez est également devant lui avec euh, deux courses de moins.
1: Non, mais faut...
0: Après, moi, j'y croyais pas hein, pour le titre, pour lui. Hein. Alors, moi, je croyais pas au titre. Parce qu'à un moment donné, euh, quand même, euh, canalise-toi. Par contre, euh, moi, je suis étonné qu'il soit, si... soit si compliqué pour lui. Alors, euh, effectivement, faut il faut qu'il découvre la moto et tout. La Honda est vraisemblablement euh, pas facile, mais euh, je pensais qu'il serait mieux que ça. Euh, c'est un talentueux, c'est un mec, un style de pilotage qui a l'air de coller au... à ce qui est nécessaire pour faire aller la Honda très vite. Je ne pensais pas qu'il serait aussi à l'agonie.
1: Ouais, en tout cas, il a gagné un truc dans l'année, c'est le casque le plus moche, quoi. Voilà. <rire>
0: Ah. Attends, c'est pas fini si Rossi oui. nous, refait un, nous refait un casque à Misano avec des cachets dessus. La dernière fois, il a fait du Viagra, là il va nous mettre du Spasmoon, de Dollyprane. Ça va être magnifique aussi. L'histoire, <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, ouais, ouais. Oh, putain. Euh, Alex Rintz, 11e. Euh, Jorge Martin, 12e. Qui fait une course euh, correcte. Bon, c'est sa saison roquette. On hein. va pas euh, non plus. Voilà. Takahaki Nagayami, 13e. Clairement, on l'attendait mieux. Mais euh, bon, euh, la Honda, apparemment, c'est vraiment un, un putain de tréteau. Et en parlant de tréteau, je te propose qu'on parle euh, des trois autres Yamaha. Ouais. Valentino Rossi termine 14e, Franco Morbidelli termine 18e et Maverick Vignales termine 19e et dernier finissant. Oh, putain. Euh, là, je sais pas. alors Quartaro est et, et l'arbre qui cache la forêt de Yamaha ça c'est mmh. sûr c'est un ouais. désastre pour Yamaha la saison elle est horrible euh... le il... fameux Quartararo c'est le Marc Marquez de chez Honda je veux dire que tous les deux ils sont ah, vraiment très ça. forts ils arrivent ils sont tellement au dessus du lot qu'ils masquent les... les défauts des motos alors je dis le Marc Marquez il fait que depuis euh... aujourd'hui hein, donc je m'emballe peut-être un peu mais autrement c'est catastrophique Comment, quand tu as une marque comme Yamaha et que tu un pilote comme Vignales, tu peux finir avant-dernier et dernier d'une course
1: euh, Ouais, surtout que là, il euh, n'y a pas eu de pluie, il n'y a rien eu de, dans la course de compliqué, il n'y a pas eu d'accrochage, toi, il n'a pas perdu du temps à cause de quelqu'un, quoi, il est juste euh, à la rue, quoi. Alors qu'il euh... a changé de de merde, de merde chef mécanicien avant, si ça allait pas, euh, voilà. Là, voilà, ça va encore moins bien. Alors,
0: <rire> C'est
1: peut-être toi le problème.
0: <rire> alors, il a quand même fait le meilleur temps des, euh, des euh, essais euh, du lundi à, à Catalunya, C'est quand même pas mal. C'est ce que je disais. Dès que ça compte pas, il est hyper fort. Hein. Et il a une victoire aussi. Oui, alors putain, il la première victoire au Qatar et depuis, c'est dramatique.
1: Moi, bah, je, je... Ça, je comprends
0: vraiment pas le cas C'est une énigme, comme tu dis souvent.
1: Bah la moto lui convient peut-être pas aussi, il y a peut-être, euh, je sais pas, l'environnement est peut-être pas super, hein. chez Yamaha on sait pas, euh,
0: je sais pas. Ah bah vu les performances du moment, je pense qu'ils doivent pas se faire des gueuletons avec le sourire tous les soirs à mon avis. Hein. Et surtout qu'il
1: a un contrat jusqu'à l'année prochaine, donc en fait ils... Bah, ils vont se le coltiner aussi quoi. Donc, euh... Ouais, après
0: euh, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. euh, si vraiment il fait dernier à toutes les courses de la fin de saison, euh, ils vont peut-être euh, trouver un truc hein.
1: Ah, le problème avec lui, c'est qu'il est capable de, pff, limite de gagner la course d'après, quoi. C'est ça qui est fort, quoi. Enfin, qui ouais. est incompréhensible,
0: quoi. Je suis assez d'accord. A voir, euh, Morbidelli, je pondérerais un peu mes propos, il a une moto qui a environ euh, euh, 200 ans, donc euh, c'est quand même pas facile pour lui, apparemment, euh, elle est vraiment très compliquée en emmener. Il a
1: une 502 temps, lui, encore, <rire> c'est un peu chaud. Ouais, quoi. mais au
0: Saxon Ring, la 502 temps a montré qu'elle pouvait se battre. Hein. On fait la et... bise à Olivier Jacques, mais pas à Alex Barros, enfoiré. Ah, ah
1: ouais, là, putain, ouais. Ah là, j'avais hurlé, là.
0: <rire> Moi aussi, j'étais fou, quoi. Euh, donc voilà, et je te propose qu'on clôture, cet épisode, enfin en tout cas cette partie MotoGP, en parlant de Monsieur Valentino Rossi qui termine à une magnifique 14e place,
1: ouais. qui
0: prend donc deux points. On en a parlé le... il y a deux semaines avec Adrien, donc je te pose la question à toi aussi. Il n'a pas, en... il est censé annoncer ce qu'il va faire l'année prochaine, plus ou moins au niveau du Grand Prix d'Ascène donc la semaine prochaine. D'après toi, quelle doit être sa décision
1: Ça me coûte de dire ça, ça m'embête mais. <rire> J'ai peut-être même pleuré, mais... <rire> non, mais ouais, je pense, là, c'est la fin, quoi. Parce que je vois pas... Euh... L'année prochaine, je le vois pas... Euh... Je vois pas Yama euh... lui proposer une moto qui marche beaucoup mieux que les autres. Enfin, toi, euh... c'est compliqué, là, je pense. C'est Peut-être euh, trop, là. Moi, je dirais que c'est le Covid qui l'année dernière, ça... ça le travaille encore. C'est pas impossible. passé. Voilà. On va, se, on va dire ça
0: <rire> pour se rassurer ouais ouais bah écoute je l'ai déjà dit il y a deux semaines je le redis merci pour les services merci pour tout arrête toi là maintenant je t'en supplie il y en a ras le cul de te voir te battre pour euh, comme un pauvre malheureux pour accrocher un pauvre point ou deux pauvres points il a rien fait sur la saison il a accroché trois, deux ou trois Q2 et encore sur un malentendu Ouais, ouais, Enfin, je. Pff, là, il... il y est plus, quoi. Il y est très clairement plus. Euh... Il dit qu'il voulait continuer tant qu'il prenait du plaisir. Là, s'il en prend encore, il va falloir m'expliquer comment et où. Ouais. Parce que je, je sais pas. Et alors, il y a juste un truc, moi. Je pense que la décision est prise, hein, à mon avis. C'est est un... un garçon intelligent, il se rend compte de ce qu'il est en train de se passer. Donc, euh, je pense qu'il a déjà pris la décision mmh. de ne pas continuer. Et moi, je, ça me ferait assez rire qu'ils disent euh, « Non, mais je sens que j'ai encore quelque chose, je continue, tu vois. » Et que euh, chez Petronas, on lui dise « Ah ouais, ouais, mais euh, pas là, par contre. <rire> » <rire> Tu, tu gages des, maintenant, euh, de là, parce que euh, c'est de la merde.
1: Bah, Petronas, en plus, euh, ça les intéresse, oui. C'est toujours euh, côté médiatique. Bon, voilà, c'est pas... C'est pas... Ça euh, va dori quoi. Mais le problème, c'est que... Ils, étaient, ils, ils partent d'une très bonne saison l'année dernière avec Quartaro et Morbidelli, ils ont joué tous les deux des victoires, enfin ils finissent euh, bien quoi, la saison, une très belle saison pour un team récent, et là c'est une sacrée régression quoi, t'as Morbidelli qui, bon c'est à cause de la moto on va dire et euh, Rossi bah, qui est nulle part quoi Donc, euh, c'est un team qui était quand même le vent en poupe quoi, c'était un team ultra ah oui. intéressant ils étaient souvent devant les officiels quoi, devant Yama officiel, donc bon
0: Ouais, voilà. je, suis, euh, je suis bien d'accord. Le problème, c'est que si Rossi annonce euh, là, là, cette semaine, qu'il ne euh, remplit pas pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'il reste il va avoir, Ils vont avoir quoi comme option, euh, Petronas, comme pilote Est-ce qu'il va rester vraiment un pilote fort euh, disponible J'en ai un en tête, je me le garde, je t'en te, je reparlerai tout à l'heure. Mais... Dovi Bah ouais.
1: Bah ouais, ouais, ouais. Bah, après, tes Dovi il Yamaha ou Aprilia. Euh...
0: Ah bah je bon, me hein. trompe pas quoi.
1: Bah non, 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 ouais, c'est clair, donc, euh... après Rossi pourrait finir chez Aprilia, la boucle serait bouclée, quoi. Ouais.
0: Oh, <rire> ouais, ouais, il finirait sur la moto qui lui a fait ses, ses, ses premiers amours, ok, mais, ce serait dégueulasse, quoi, en plus sur une un architecture moteur qu'il connaît pas, un type de châssis qu'il connaît pas, alors là, mm. déjà, qu'il a, avec une moto qui connaît sur le bout des doigts, il, il arrive à peine à finir dans les points, là, tu lui donnes euh, l'Aprilia, je suis même pas sûr qu'il soit dans les 107% pour se qualifier, hein.
1: Euh, ouais Mais par contre c'est vrai que ouais, j'avais pas pensé à ça S'il s'en va, qui prend sa place Dovi peut-être qu'il va aller chez Aprilia Elle donne envie quand même enfin, c'est alors,
0: alors imagine euh, Scénario Dovi euh, Savadori s'en va, Dovi signe chez Aprilia sur le team officiel Effectivement Moi je en moto 2 Tu vas chercher qui chez Hama enfin, je Voilà donne, euh... ouais, Parce que
1: toutes les, les, tous les bons sont pris quoi donc,
0: ouais. Alors attends je me prends le truc moto 2 euh, Gardner c'est pris Bézé qui pris Didier Antonio c'est pris euh, Fernandez c'est pas encore pris mais bon je vois pas comment Gardner euh, c'est ouais, euh... partir de ouais, 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 ouais. toute façon quand ils sont pas sur le circuit je suis sûr que euh, euh, Pete Bayer et 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 une note à son lit tu sais tu bouges pas tu restes <rire> là tu parles à personne surtout mais euh, je vois pas hein je vois pas un mec euh, qui me fait dire « Ah ouais, putain, ce euh, serait bien. » Après, tu peux aller tenter euh, Crotchlo, à mon avis, euh, il est très bien dans ce qu'il fait, il a pas envie de revenir. Il tu fait quoi -être être... Euh, ben, Les pilotes d'Essayama.
1: Ah ouais, ah, ça, ça marche bien.
0: <rire> Donc, la moto, elle est bien développée. Merci, Crotchlo. Euh, bon travail. Putain, <rire> pas pensé. Ouais. Euh, après, tu peux peut-être aller chercher, tenter un, un coup en Superbike, tu vois, aller chercher un, un top rack un mec comme ça. Ou, mais...
1: Ah ouais, 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 ouais. Ou alors, euh, Aaron Canette peut-être, ah, Canet, peut de la vitesse.
0: Peut-être Canette, mais euh... mmh. après, tu peux aussi euh, tenter un, un mec, euh... tu sais, en moto 2 qui a fait qu'une saison, euh, tenter un Arbolino par exemple. Euh, Mir a fait qu'une mmh. saison moto 2, il est tout de suite passé chez Suzuki, après il a fait une meilleure saison moto 2 qu'il est en train de faire à Arbolino.
1: Oui, ouais. Ah ouais, Toprak, ouais, ouais, ouais. ouais. Ou Garrett Garloff aussi, je sais pas, il a fait un bon truc une fois à Valence.
0: Pourquoi, pourquoi pas, ouais, ouais, bon après il a fait une bonne FP1 une bonne FP2, hein, donc on peut pas...
1: Oui, non, <rire> on va pas s'enflammer, mais...
0: <rire> non, c'est clair. Euh, donc ça ah ouais, pue ouais, un ouais. peu pour Petronas, cette histoire. Euh, dans les deux cas, si Rossi euh, s'arrête, ça va être compliqué. Si Rossi continue, ça pue aussi, hein, parce qu'il va rien faire de plus. Hein.
1: Euh, ah ouais, non mais ouais, j'avais pas pensé à ça, effectivement. Là, ouais,
0: donc parce que la place donne
1: envie, quand même, elle va être... Euh...
0: Ah bah pourrie, oui, quoi. oui, elle va avoir une Yamaha euh, chez, euh, chez Petronas, euh, effectivement, elle fait envie. Après, euh, tu dois savoir à l'avance que tu t'auras pas la moto... Euh la moto euh, spec A, parce que je pense que quand Rossi sera parti, c'est Morbidelli qui va l'avoir, et ce serait normal vu le niveau affiché. Mmh, oui. Mais bon, euh, même avoir une Yamaha spec B, euh, j'ai envie de dire ça donne envie, mais bon, vu le début de la saison qu'elle est en train de faire, je suis même plus chiant. Après,
1: c'est toujours une place en moto GP, donc il y aura toujours euh, mmh. euh, c'est pas
0: Yamaha, c'est comme Honda, si enfin pas des teams comme Aprilia, sans vouloir tirer sur Aprilia, où la moto va mal, mais c'est pas un team avec de l'expérience, c'est pas un team avec de l'argent, donc pour développer mmh. la moto c'est compliqué et tout. Euh, Yamaha c'est comme Honda pour moi de toute façon c'est cyclique, on sait que bah, des fois elle est au top, des fois elle est pas bonne, mais quand elle est pas bonne c'est des mecs qui savent faire en sorte de, de redévelopper la moto de façon à ce qu'elle revienne à un niveau correct. Ducati on a vu euh, à des périodes elle a été dans le creux de la vague, et là elle, re... elle est revenue très très fort il y a quelques temps, maintenant elle est très bien, ça se trouve dans deux ans elle va redescendre un peu, et ils sauront faire en sorte de la faire revenir au meilleur niveau quoi. Et ouais. Yamaha, c'est un peu pareil. Donc, tu sais, quand un guidon Yamaha, normalement, euh, le, team, le, les, le, le constructeur fait en sorte que la moto fonctionne. Donc, euh, tu es assez rassuré oui, à ce
1: niveau-là. Oui, ils ont la capacité pour euh, redresser la barre, oui, c'est sûr. Ça.
0: Tout à fait. Oui. Euh, un petit point championnat, Fabio Quartaro a donc conforté son avance au championnat devant Zarco pour euh, 22 points. Donc, quasiment une course d'avance. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment limiter la casse au maximum à Asen pour aller à, arriver à, en autriche euh, le couteau entre les dents pour Zarco et Miller qui n'est qu'à 31 points donc euh, mm. c'est encore loin d'être fini. Donc euh, si tous les deux ils arrivent à finir euh, pas trop loin de Quartaro voire même devant à pour ensuite aller euh, lui prendre euh, 10 ou 15 points à chaque course en autriche, c'est vraiment parfait pour eux. Bagnaia, il est qu'à 1 point de Miller, il a 32 points de Quartaro donc il a l'armée du Kati au cul, euh, je pense que ouais. il va pas falloir qu'il fasse trop d'erreurs non plus Quartaro. Joan Mir 5e à 46 points. Vignales il est toujours 6e au championnat avec 56 points de retard. Ce qui preuve quand même que s'il n'avait pas fait euh, n'importe quoi, il serait euh, dans le groupe avec les Ducati.
1: Et euh, on a quelque chose, euh, une déclaration sur ce qui qu'est-ce n'allait pas aujourd'hui de sa pour part à Vignales. Vignales.
0: Ah pour Vignales Ah bah alors écoute, je te propose, je vais chercher en direct. là. Je ne l'ai pas vu. <rire> Avant, non, qu parce que bah,
1: personne ne voulait l'interviewer. C'est le dernier, on s'en fout. Quoi. <rire>
0: Euh, écoute, j'ai pas vu, mais alors attends, on va taper ma guinness. On va voir si là a... uh, Top Gun, non, c'est pas ça, ça c'est un film avec Tom Cruise. On s'en fout. <rire> euh, ta, 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 ta. Écoute, je vois rien
1: comme ça, course. <rire>
0: <rire> non, non, je vois rien de particulier. Euh, V.A. Ah, alors, écoute j'en ai une là de motorsport.com. Motorsport Vignales commence à percevoir un manque de respect chez Yamaha. <rire> Bah tu m'étonnes A euh, l'issue du plus mauvais week-end de sa carrière MotoGP, Maverick Vinales s'agace de l'incapacité de Yamaha à proposer des solutions pour corriger son manque de grippe à l'arrière. Sans déconner, et il a vraiment pas honte. Hein.
1: Bah, surtout que le problème maintenant, c'est que Quartaro est passé devant, donc euh, ils vont l'écouter plus. Quoi. Ils vont faire plus une moto pour Quartaro qu'une moto pour Vinales. Enfin, c'est comme ça. Quoi. C chez Honda, la moto était faite pour euh, Marquez et pas pour Pedroza dans le temps. Donc... Euh... C'est comme ça, hein, c'est tant pis pour lui quoi. Il a loupé son il a loupé son tour. Hein. Okay.
0: Ouais, il dit j'ai toujours le même problème, je glisse beaucoup à l'arrière, on y travaille mais il n'y a pas de solution, je fais tout, mais ça fait si course que le résultat est le même. Ah, le truc c'est que Quartao, lui, ne se plaint pas de ça, donc... Euh... Enfin, oui. après, je... enfin, de là où je suis c'est facile, et puis je pense, j'espère qu'il y a des mecs dont lui qui ont l'idée de le faire, mais regarde les données de Quartao, regarde son style de pilotage, et qu'est-ce que lui fait différemment de Vignales pour ne pas avoir ce problème enfin je sais pas
1: bah ouais ouais non mais oui je suis d'accord il y a un gros problème là.
0: alors tous les pilotes ont leurs propres réglages ce n'est pas possible d'utiliser les réglages de mon concurrent pendant deux ans chaque pilote a son propre style et tous les jours ils me disent comment piloter freine lâche les freins machin truc je dois être patient je ne veux pas utiliser les réglages de Fabio parce que je ne pilote pas comme lui et que ça ne fonctionne pas pour moi. Je veux qu'il fasse une moto pour moi. Je ne veux pas utiliser les réglages des autres tous les jours. Bon, ça, il a pas tort. Mais le problème, c'est que ouais, a... tu arrives oui. pas. Il faut trouver des solutions à un moment donné. Bah, c'est ça. Je ne suis pas là pour prendre des données. Je ne suis pas un pilote d'essai. Oh là là, Jean-Michel Boulard.
1: Oh, attends un peu. Hein, avant de dire ça, ça va arriver.
0: <rire> ça, va, ça va venir, ouais, mal pas. <rire> si tu continues comme ça, ça va finir pareil. Hein. Putain, merde. Ça commence à passer pour un manque de respect. Je ne pense pas pouvoir gagner avec les réglages de quelqu'un d'autre. Je récolte des informations depuis le Portugal. Ben moi, j'en récolte des informations et c'est que t'es pas très bon.
1: Oh, putain, ouais, c'est triste. Bon, bah, il a pris est... l'ancien de l'ancien mécano de Rossi là, le un vieux là.
0: ouais, euh... Euh... Ah, oui, je sais plus comment il s'appelle.
1: Silvano, ouais, je, sais euh, je sais pas quoi là.
0: Euh, ouais, donc... Silvano Garbuzella ou en tout Ouais,
1: voilà, quoi. ouais. Donc bon, ça... visiblement, ça a pas changé grand-chose sur trois courses, je crois, un truc comme ça. Ok bon, attention ouais. à, à lui.
0: Hein. Ouais mais en plus il a toujours un problème, c'est jusqu'à il n'y a pas longtemps là il avait des problèmes euh, en début de course avec le, le temps que le réservoir était plein il n'y arrivait pas et après c'était une vraie balle, euh, ils ont mis une éternité oui. à le régler, maintenant qu'ils ont eu l'air d'avoir réglé ce problème, euh, bah, il y a autre chose, il a plus de grippe à l'arrière et tout, il y a tout le temps un truc qui va pas
1: Bah il y a des pilotes comme ça, euh, Biagi à une époque était comme ça aussi, il se plignait tout le temps, et il y a toujours un truc, c'était jamais de sa faute. Euh... Ouais.
0: Voilà. Euh, comme on dit euh, les gagnants trouvent des moyens euh, les perdants trouvent des excuses c'est ça Mais euh, bah écoutez je pense que c'est pas mal pour cet épisode pour terminer euh, je vais te demander ton petit pronostic alors hey, du coup euh, pronostic il y a deux semaines moi j'avais pronostiqué pour ce grand prix euh, Marc Marquez on refait de nouveau un bisou à Adrien qui lui avait pronostiqué euh, Maverick Vignales voilà. euh, <rire> la team des creux euh, c'est par ici et la drogue c'est mal <rire> et du coup je te demande ton pronostic pour toi donne moi un vainqueur MotoGP uniquement euh, à Asen
1: ah, moi je vois bien Fabio ouais. le circuit à Yamaha quand même dans le passé alors ouais maintenant ça veut rien dire mais ça a toujours plus ou moins bien marché de... dernière victoire de Rossi enfin voilà c'est souvent un circuit qui leur convient quoi Donc, euh, pas forcément un circuit de moteur mais de châssis donc euh, bon pour moi Quarta ouais allez
0: Ok, euh, bah, je vais avoir exactement le même pronostic que toi, je vais dire Quartararo, pour ce que tu viens de dire, c'est un circuit qui est très favorable à Yamaha, même si, comme je l'ai dit, depuis le début de l'année, c'est une, une théorie qui ne s'est pas vérifiée à chaque fois. Là, je l'ai répété 15 fois aussi depuis le début de l'épisode, après on va enchaîner deux courses à Austin, et là ça va être très dur pour lui, rien que pour finir sur le podium, je pense. Donc il sait très bien qu'il faut prendre des points, il était très content d'avoir pris des points au Saxon Ring. Il sait qu'il va falloir prendre des points. Il aime bien le circuit, la moto est à l'aise dessus, donc euh, il va tout donner, je pense, pour prendre la victoire. Attention à Joan Mir également. Euh, la Suzuki a la même architecture moteur que, oui. que la Yamaha, donc c'est un circuit qui aussi va lui être favorable. Euh, J'aurais bien dit attention à Alex Rins, mais euh, en plus, même s'il finit la course, il a le poignet cassé encore, donc. Euh, ouais, ouais, je, non, mais oui, je pense oui. pas que ça le fasse. Mais ouais, attention à Joan Mir. J'aurais bien dit j'aurais bien aimé call Morbidelli, mais voilà, Yama, ça, la Yamaha ça, ça va pas du tout en ce moment.
1: Donc, euh... Ah ouais, une moto qui a deux ans, bon, euh, toutes les autres elles ont évolué. Euh, tu vois KTM a fait une évolution euh, significative. Donc euh, la sienne est figée quoi,
0: alors euh... mmh. Ouais, ouais quoi. trop trop compliqué pour, euh, pour Morbidelli mmh. malheureusement. Euh, bah écoutez, je pense que c'est pas mal pour cet épisode, euh, on vous remercie de nous avoir écoutés, on vous propose, pour vous rappeler pour nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, le groupe, le Norshi du MotoGP, et sur Twitter, la, boîle, la boîte, la page Twitter, la boîte à clapper, pour nous écouter, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ça, vous êtes habitués, n'hésitez euh, pas à échanger avec nous euh, sur, sur n'importe quel réseau social, on aime bien ça. Yvan, je te remercie énormément pour, euh, pour ton temps et pour cet épisode. Ben, merci, c'était un plaisir. Et puis euh, je te dis euh, sans doute au week-end prochain. Ben exactement, c'est ça. Allez, à la prochaine, bisous. The, this is my passion. I love uh, ride and race motorcycle.